0: Domenica scorsa il Signore ci chiedeva, chiedeva ai servi di questo padrone di stare con le lanterne accese, di avere una bella fiamma accesa affinché noi possiamo vedere anche durante la notte. Ma come si fa a custodire questa fiamma? Quale fiamma potrà mai aiutare, forse ce lo siamo chiesti no? durante questa settimana, il nostro cuore ad essere attento? Cos'è che veramente ci fa vedere le cose? Per ciò che sono, perché tante volte sentiamo il bisogno di entrare nei rapporti con le persone, nelle cose, nella realtà, con questa verità, con questa luce. Ma cos'è che ci fa veramente poter far quadrare questo cerchio della nostra vita? Perché tante volte non possiamo essere anche un po' disorientati, un po' sballottati. Abbiamo ascoltato nella prima lettura il profeta Geremia che viene preso dai capi eh, della nazione, viene preso e viene eh, con la volontà di essere buttato appunto in questa cisterna. E allora questi capi vanno dal re e ci possiamo immaginare che il re è quello lì che comanda in qualche modo e questi capi gli dicono, senti, noi vogliamo... Geremia in questo pozzo perché? Perché lui non sta aiutando il popolo. Cioè, cos'è che dicono questi uomini? Perché non cerca il benessere del popolo. Benessere noi in eh... In questi tempi, no, lo possiamo no, tradurre quasi come eh, il welfare, come il comfort, come la tranquillità, come lo stare tutti a posto e tutto sistemato, no, tutti belli tranquilli. Questo profeta, dicono i capi, non cerca che noi siamo tutti belli, comodi, comodi nelle nostre poltroni, e sui nostri divani. Dice, non cerca il benessere, ma sta cercando il male del popolo. Strano, no? Che un profeta. Viene accolto così, ma è proprio di chi non sa riconoscere veramente il bene per se stessi. Tanto che è così Israele sta vivendo in un momento così difficile, tra due regni, un regno che che sta calando e un altro che che sta iniziando, tanto che questo re dice, va bene, voi avete il potere, fatelo voi. E cosa strana, un re che dovrebbe comandare che si lascia sopraffare da questi capi. E intanto Geremia viene buttato giù, ma viene un Etiope, viene un non israelita, viene uno da lontano e va dal re, gli dice oh ma che stai facendo? Hai buttato il profeta, colui che ti annuncia veramente la parola di Dio in questa cisterna col fango e sta annegando e sta morendo. Vedi che non c'è più pane nella città, cioè vedi che le persone non si stanno nutrendo più. Quante volte ci manca il pane? E non ci accorgiamo, non ci accorgiamo che abbiamo bisogno no, di una parola che porta avanti la nostra vita. E allora il re chiede a quest'etio per lui di prendere tre persone e di tirare fuori Geremia. Forse alla luce di questo possiamo comprendere anche questo Vangelo, che forse potremmo valutare in una maniera anche un po' strana. No? E Gesù che dice ai suoi discepoli, non sono venuto a gettare, sono venuto a gettare fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Cos'è questo fuoco? Forse questo fuoco è proprio ciò che ci fa vedere le cose in modo chiaro. Il fuoco lo sappiamo, no? purifica, purifica addirittura anche l'oro, anche le cose più preziose le rende veramente pure, cioè toglie le incrostrazioni toglie quelle cose che sono in più, è ciò che rende netto, è ciò che riscalde, è ciò che dà la luce, è ciò che anche infiamma il nostro cuore. E dice, Gesù, come vorrei che questo fuoco fosse già acceso? Qual è questo fuoco di Gesù se non il fuoco della sua passione, del suo dare la vita per noi? Ora In qualche modo il cuore di ciascuno di noi è chiamato ad ardere, ma forse una domanda che ci possiamo portare in questa settimana è per cosa arde il tuo cuore? Per cosa bruci? Cos'è che vuoi veramente nella tua vita? Per cosa sei acceso? Per cosa vivi? E ancora Gesù dice: Ho un battesimo nel quale voglio essere battezzato, cioè, c'è un'immersione. Voglio morire a una vita vecchia per portarmi una vita nuova. E come sono angosciato finché non sia compiuto? Cioè Gesù non è quello lì che porta in avanti le cose, no? Le porta, tante volte noi noi quando eh, vogliamo non vivere una cosa o non rispondere a una circostanza, eh, si dice che la portiamo un po' a finire, no? Portiamo a morire le cose, si dice. No? Invece Gesù sta in questa concretezza. E dice, pensate, tu sei venuto a portare pace sulla terra. Cos'è questa pace? Se non il quietismo. Se non tante volte quello che desideriamo è la pace del cimitero, cioè stare belli tranquilli, che nessuno ci dà fastidio, che nessuno mi toglie un po' dalla mia tranquillità. Gesù ci dice non sono venuto a portare questa pace, non sono venuto a portare pace ma divisione, che cosa brutta. Tutti noi non abbiamo paura della divisione, ho paura se una persona casomai si prende collera nei miei confronti, ho paura se una persona pensa male di me, ho paura della divisione. Invece Gesù dice che è venuto a portarla, è una cosa un pochino strana, cos'è questa divisione e cos'è questa pace che Gesù non vuole, questa pace opposta al fuoco che lui desidera. Quante volte ci siamo sentiti casomai divisi nel nostro cuore? Eh, Ci siamo sentiti anche un po' eh, alcune volte in disagio. Cioè senti, eh, non so, sei parroco e senti disagio nei confronti della tua parrocchia. Sei sposo e senti disagio nei confronti di tua moglie e di tuo marito. Eh, Sei un genitore e senti disagio perché senti che non sai fare genitore nei confronti dei tuoi figli. Cos'è questo disagio? Se non quella capacità di fare un salto in avanti, puoi rimanere dietro la barricata e dire va bene, lascio tutto con... tranquillo, no? lascio che mio marito così continui a vivere la sua vita, basta che non ci appiccichiamo, lascio che i miei figli vivano come vogliono e, e, e rimetto il mio compito di essere genitore, e, non so, una parrocchia che, che sta in vacanza e lascio che stia in vacanza non solo d'estate. Cos'è? questo passo in più che il Signore ci chiede, se non questo entrare nella verità delle cose, entrare come fuoco e quindi purificare e quindi portare quella parola. E quindi disturbare. Mi è venuta forse un'immagine non tanto simpatica, quando vediamo il telegiornale, soprattutto fuori il Parlamento, c'è sempre qualche disturbatore che si mette nelle telecamere a dare fastidio al giornalista o al politico di turno che sta facendo un'intervista credo che alcune volte la parola di Dio si manifesti a noi come quel disturbatore. Abbiamo il nostro setting cinematografico della nostra vita, abbiamo il nostro cinema, già ci siamo fatti la nostra trama, già sappiamo come deve andare a finire, già sappiamo tutto e arriva un terzo, arriva uno da fuori che viene a dare fastidio a quella ripresa. La parola, quando abbiamo il cuore attento, è proprio così. Disturba la mia pace. Disturba il fatto che debba andare tutto bene. Quella parola vuole essere proprio questa. Allora vogliamo chiedere in questa settimana proprio questa grazia di lasciarci trasformare in questo tempo, di lasciare che la parola non ci, non ci lasci no? così come siamo, ma al contrario, inneschi, inneschi questo fuoco, inneschi una vita che brucia e allora quando abbiamo questo fuoco eh, cosa ci succede? Ci succede che la nostra vita è chiara, che c'è, c'è tanta luce nella nostra vita, quando la nostra vita è chiara. Quando c'è del fuoco, quando c'è della della luce, la nostra vita inizia ad attrarre. Ci sono delle persone che inizieranno a riscaldarsi vicino al fuoco della nostra vita. Allora anche tanto gelo che c'è nel cuore dell'uomo si inizia a sciogliere davanti a questa bellezza della parola vissuta. Il Signore ci dia la grazia di essere cristiani così. Amen.